0: Det er i dag, torsdag den 19. maj år 2005. Vi befinder os i Martinus Center Klint ved Nykøbing, Sjælland. Der er forårskursus her. En studiegruppe har læst i Livets bog, og en anden har beskæftiget sig med forsynige bøn og guddommen. Ja, jeg vil gerne holde foredrag om bøn og seksualitet. Ja, det lyder lidt specielt, men... Øh jeg har jo i ugens løb fået sådan lidt tilbagemeldinger om, hvad man kunne tænke sig at høre lidt om. Og efter at vi havde hørt øhm, Martinus bondet i mandags om øh, ægteskab og al kærlighed, øh, der kommer vi til at snakke lidt om kreativitet, hvor jeg nævnte de her begreber med formeringsvæsener og skabevæsener, og med at leve i forælderglæden og, og leve i skabeglæden. Så, så jeg har tænkt mig at koble det lidt sammen, og i den ene gruppe har jeg også været lidt inde på på seksualitet her ved en øh, studiegruppe. Så jeg vil prøve alligevel at se, om man nu kan koge en cocktail over bøn, kreativitet og seksualitet. Hvis man spørger sig, hvad er forskellen på dyr og mennesker, så tror jeg, at næsten alle vil være enige om, også selvom vi ikke har studeret kosmologi, at det er jo altså hjernen, det er intelligensen, det er intellektualiteten, det er det, der adskiller mennesket fra dyrene. Det er jo tit, at dyrene kan være stærkere end os mennesker, altså rent muskelmæssigt set, men vi er jo meget overligende dyrene, og det er jo netop på grund af vores intellektualitet. Så der er altså virkelig en meget stor forskel på mennesker og dyr. Og øhm, Martinus taler om, at i alle levende væsener er der to poler. Han taler om, at det er to seksuelle poler, en maskulin pol og en feminin pol. Men han taler også om, eller han nævner, benævner også disse poler for den seksuelle pol og den intellektuelle pol. Og så er det jo netop, at dyrene har jo ikke så meget intellektualitet, så deres intellektuelle pol er jo nærmest at betegne som latent. Så derfor er det hos hannerne, at de er i deres maskuline pol, som er den seksuelle pol. Og hunderne, de er jo den feminine pol, det er deres seksuelle pol. Men så efterhånden, som man via æbestatier, mennesker og dyre mennesker begynder at udvikle sig, begynder at udvikle intellektualitet, så begynder den anden pol at udvikle sig. Og den er jo ved at vokse frem og skal vokse frem til at blive jævnbyrdige med den anden pole. Vi har altså i en udvikling, hvor vi i dyreriet har været enepolet, og så skal vi altså til at blive dobbeltpolet. Og det giver jo så altså sig udslag i en indre forvandling. Og det vi så altså tydeligt kan se, det første ved denne forvandling, det er så altså, at dyret begynder at blive intellektuelt. Og vi kan altså se, at jo mere, jo mere man er kommet frem i udviklingen, jo mere intellektuelt er man blevet. Og Martinus har jo også vist på, Symboler også i tekst er jo altså, at efterhånden, som den nye pol vokser frem, så vokser intellektualiteten frem. Men følelsen vokser også frem. Man ser jo, at humanitet og kærlighed vokser frem i samme takt, som den nye pol vokser frem. Og øhm, som jeg sagde før, der er altså tale om en intellektuel og en seksuel pol, og det er meget nemt at konstatere, at denne intellektuelle pol den tager til under poludviklingen, under udviklingsforløb. Derimod mærker man ikke så meget til den seksuelle natur af denne forvandling, for det er jo ikke bare at tale om, at det er den intellektuelle pol, der udvikler sig. Der er jo også tale om, at, det er en, at den har en seksuel karakter. Og i kvinden, der er den maskuline pol ved at udvikle sig, og i manden er den feminine pol ved at udvikle sig. Det er jo en interessant teori, Martinus har her om det. Og den finder der stor bekræftelse, synes jeg, når man studerer samfundet. For der ser man jo at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere. Og jeg synes også, sådan tit i måden, så skal kvinder have sådan lidt, lidt maskulint look, og mænd skal have sådan lidt kvindeligt look, og man taler også om det der udseende androgynt look. Altså man skal sådan se ud, så det er lidt svært at bestemme, er det nu her egentlig en mand eller en kvinde? Og det der kan der også være lidt i tvivl om. Det ser man jo også af og til på dansesteder, når folk skal ud og byde nogen op til dans, ikke sandt Så kommer de nogle gange til at byde en op af, af, af et køn, som de kan havde forventet sig. Så det, så det kan under tiden være svært at, 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 at se forskel. Så det er der også, synes jeg, nogle tegn på, at mænd og kvinder er ved at blive mere ligestillede. På et tidspunkt så holdt jeg et lille indlæg om, hvor der var størst modtagelighed for Martinus kosmologi. Og det var jo så i, om så må sige, de mest udviklede lande, og der havde sådan en række parametre for, hvor, hvor man er meget udviklet, og sådan næsten sådan lidt spøgefunktion, så kan man sige, at de højst udviklede lande, det er der, man har den højeste skatteprocent. Fordi den højeste skatteprocent svarer jo til den stor offentlige sektor med sygehus og, og social velfærd, man tager sig af mennesker, ikke sandt? Det er jo et udtryk for kærlighed. Martinus siger jo også, at, som de har læst i Benet, at statsmagten er næste kærlighedens repræsentant. Der hvor man ikke har familie og venner og nogen til at tage sig af sig, så kan staten tage, tage sig af sig. Så det er et human træk, faktisk i landet med en høj skatteprocent, fordi der er et højt humant velfærd. Og øh, også netop hvis man er et, et højt teknologisk udviklet land, så er intelligensudviklingen eller intellektualiteten også meget, øh, meget udviklet. Og der er det så, at man kan bruge, også hvis altså, at det er et land, hvor. Man er ved at forlade den gamle religiøsitet, hvis kirkerne omtrent står tomme, så er det også et tegn på, på udvikling. Selvom nogen synes, at det vil være udvikling i en forkert retning, fordi så er man da på vej mod helvede, eller mod afgrunden, eller mod hedenskabet. Men Martinus taler jo om, at der er mange mennesker, de kan være meget humane og venlige uden at, at være religiøse. Men en, et målestok også for, hvor der er modtagelighed for kosmologi i hvilke lande, det er netop det, man kan se på kønnenes ligestilling, i man kunne eventuelt måle, hvor mange kvinder der er i folketinget, eller hvor mange kvindelige ministre der er, eller, eller hvordan køndenes ligestilling er i hjemmet og, og på, på arbejdspladsen. Ikke og det kan man så også se, at der er køndenes ligestilling længst fremme i de skandinaviske lande, hvor der jo så også er den største modtagelighed for de øh, kosmiske analyser. Martinus taler altså om, at vi er ved at udvikle os mod fuldkommenhed, vi skal øh, blive kristusvæsener, vi skal blive fuldkomne væsener. Et fuldkommende væsen er et væsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsigelse for levende væsener. Og når vi så når denne fuldkommenhed, denne alkærlighed, så får vi altså kosmisk bevidsthed. Og der er altså Martinus inde på, at for at få kosmisk bevidsthed, så skal man altså praktisere næste kærlighed. Og der kan man sige forudsætningen for, at man kan få Kosmisk bevidsthed, det er, at man er dobbeltpolet Altså man skal ikke tro, at der er nogen mand, som får kosmisk bevidsthed, eller der er nogen kvinde, der får kosmisk bevidsthed. Det kan ikke lade sig gøre. Det er muligt, at en mand eller en kvinde kan måske få lidt kosmisk glimt, men det er helt afgørende for, at man kan få kosmisk bevidsthed, det er, at man er helt dobbeltpolet Fordi al kærligheden, den kan ikke være partisk. Og øh, man synes jo måske ikke, det er så galt med partisk kærlighed, for man tænker tit på den, som er genstand for kærligheden. Men hvis man hører sådan en historie om en familie, hvor forældrene elskede måske de to af børnene, men ikke de tredje barn. Ikke? Hvis man hører de tredje barns historie, så kan det jo være meget traumatisk og meget dødelæggende. Det er jo så forfærdeligt for et barn at mærke, at forældrene ikke elsker det men elsker de andre i stedet, for det er jo så ødelæggende, ikke sandt? Og der kan man så se, det er jo bagsiden af den partiske kærlighed. Det er da dejligt for de to ældste børn måske, eller som er genstand for forældrenes kærlighed, men det er jo ikke så rart for det barn, som ikke, ikke har den. Så, så det er altså altid en bagside af en partisk kærlighed. Så det kan aldrig være noget idealt. Det kan ikke være det, man skal stræbe efter, at det er en partisk kærlighed, fordi det, det, det er altid nogen, der går ud over og der siger Martinus så altså, at altså, hvis man er en pole, hvis man er mand eller kvinde, så er man partisk. Og det er ikke noget, man selv kan bestemme over. Det er så organisk. Altså det sidder så dybt i en. Man kan sige, at rent fysisk sidder det i kønsorganer, men altså, rent mentalt set har vi også nogle organer. Og det sidder jo simpelthen i de seksuelle poler, og de sidder altså i enpoligheden. Der kom vist efter anden verdenskrig en bog, som hed Fredens Anatomi. Og der kan man så i hvert fald med Martinus ord sige. Fredens Anatomi, det er dobbeltpolighed. Og krigens anatomi, det er enpolighed. Hvis man er enpolet, så er man partisk. Og det er i grundlag skindsyge og jalousi. Dengang jeg ikke i gymnasiet, der havde vi et fag hedder oldtidskunskab. Old og der skulle man læse den her med Odyssee, ikke sandt? Og det gik ud på, at der var en konge, som havde stjålet den anden konges kone, ikke sandt? Og så var der krig i 10 år. Så det er jo spillet spillet på den her rivalisering. Og så faktisk altså er denne enpolighed rollen til al jalousi. Og det er så altså også faktisk roden til alt ondt. Selvom altså man kan besynge kærligheden og fællesselsen meget højt, det så vi underligt og dejligt, så har den jo altså også, medaljen har en anden side i form af denne øh, jalousi. Og det er det der, er. så man kan ikke opfylde kristendommens kærlighedsbud som enpolet menneske. Man skal elske sin Gud over alt og sin næste som sig selv. Man kan ikke elske begge køn lige meget med en ene struktur. Det er, hvad Martino siger, en organisk umulighed. Så for at elske sin næste, det er ikke noget, man kan bestemme sig til. Det er altså et udviklingsspørgsmål, et talentsspørgsmål. Efterhånden så må den modsatte pol altså udvikle sig, som man efterhånden også kan få sympati for sit eget køn. Så altså virkelig næste kærlighed og al kærlighed. Det, det er ikke noget, man kan bestemme sig for. Det er ikke noget, selvom man tror nok så eneligt og beder nok så intenst til Gud. Det hjælper altså ikke noget, fordi det er så organisk. Det er altså ligesom, hvis man ikke har ben, så kan man ikke gå, og hvis man ikke har øjne, så kan man ikke se. Og sådan er det altså, hvis man er pole, så kan man ikke praktisere næste kærlighed. Man kan så efterhånden jo blive, blive meget venlig og rar og så videre, men så længe altså man har en præference, man foretrækker det ene køn frem for det andet køn. Det vil altså sige, at disse to poler skal komme i 100% balance. Og Martinus, han sagde jo ved nogen foredrag, jeg er dobbeltpolet. Jeg har polerne i 100% balance. Så det sagde han jo altså meget åbent og, og lige ud. Og, og uh, Martinus, han rørte jo hverken kvinder, tobak eller alkohol. <laughs> Martinus, han havde ikke nogen, Martinus var ikke nogen skørtejæger. Martinus havde ikke nogen speciel præference for kvinder. Jeg tror også, man kan sige det samme om Jesus. Han var heller ikke nogen skørtejæger, eller havde nogen speciel præference for kvinder. Men de var altså mentalt dobbeltpolede. Men her på denne klode er der ikke så stort et udvalg. Der er kun to kropstyper, en mandekrop og en kvindekrop, så derfor var de nødt til det. Martinus taler også om, at i vores egen udvikling, så vil vi først, blive dobbeltpolet mentalt set i en mandskrop og en kvindekrop, og så senere så vil kønsorganerne degenerere, og man vil få sådan et, et, et øh, dobbeltkønnet krop, altså det vil nu sige, altså det er sådan set uh, man taler nogle gang om hermofroditer, de har både mandlige og kvindelige kønsorganer, men det bliver faktisk tal om en organisme uden kønsorganer det bliver mere rudimenter han siger det selv lidt morsomt, vi har jo navlen her, ikke sandt, og hvad skal man bruge sådan en til? højst til at samle og mænd fra skjorten, men altså men altså, selv om man sige, nej Navlen, den har man ikke noget at bruge til. Den er bare et souvenir for ens fødsel. Og på samme måde, så siger Martinus gang også, at kønsorganerne bliver rudimenter. Det bliver også bare en souvenir for dyrige. Det var dengang, man havde kønsorganer. Så Martinus siger, at det bliver det smukkeste i manden og i kvinden. Men hvis man forestiller sig en ung, mandlig yngling med lidt rundere former, og sådan noget, så kan man måske sådan forestille sig den dobbeltpolede øh, krop og organisme. Og det bliver meget skønt og en meget flot øh, organisme. Men det her med at være dobbeltpol, det har altså også en, øh, udover dette, at man er intellektuel og human, så har det altså også det, at øh, man skal blive bevidst i begge poler. Når Martinus kan sige, jeg har de to poler i 100% balance, så betyder det, at hans maskuline pol og hans feminine pol var i 100% balance. Og det kan de jo ikke komme, hvis man kun har oplevet livet igennem den ene pol, og sådan er det jo, altså, hvis øh, man er en normal kvinde, jamen, så har man præference for, for mænd ikke sandt, og man har oplevet naturen af den feminine pol. Der kan man så sige, at der er den maskuline pol endnu ikke nået frem til dagsbevidstheden. Eller man kan sige, at denne kvinde er endnu ikke blevet dagsbevidst i den maskuline pol. Og lige sådan er det jo så med, med mænd, de kan være meget intellektuelle og humane og venlige og, og kærlige, men de er ikke lavsbevidste eller hjernebevidste i den feminine pol. den her lille historie med Dustin Hoffman, som spillede den her berømte film, hed Tutsi. Der skulle han så spille en kvinde. Han var arbejdsløs mandlig skuespiller kunne ikke få arbejde. Så klædte han sig ud som kvinde, og så fik han arbejde. Men så måtte han jo selv klædes ud som kvinde. Jeg ved ikke, hvor lang tid, et halvt år, hvor filmoptalelsen stod på. og Han skulle hele tiden spille kvinde. Og så blev han interviewet efter filmforløbet. Og så udtalte han faktisk, at han var blevet opmærksom på, at han havde en kvinde i sig. Han var blevet opmærksom på, at han havde noget feminin i sig. Så på en måde kan man næsten også sige, at det er lidt forcering af den feminine pol. Eller han var faktisk lidt unaturlig blevet konfronteret med sin egen feminine side. Så jeg synes, det er interessant og at høre, at han faktisk følte, at han havde noget feminin i sig. Det har han også ifølge analyserne, og man kan godt forestille sig, at man kunne blive sådan lidt opmærksom på det. Der kan man sige, at er det er sådan lige på kanten til at nå frem til dagsbevidstheden, eller man bliver hjernebevidst i det. Men det er klart, at man skal bruge begge poler for, at de kan komme i balance. I kender jo godt det her men hvis nu man brækker den ene arm og går med i gips i seks eller otte uger, så bliver musklerne tynde, og den bliver helt svag, og den anden arm er meget stærkere. Hvis de to arme skal komme til ligevægt igen, hvad så? Jamen så bliver man jo nødt til at træne den arm, som har været latent. Så Man er nødt til at bruge den for at træne den op sådan er det altså også, hvis man nu er kvinde, og den maskuline pol har været latent hele dyrerigt. Hvis den maskuline pol skal trænes op til at blive jævnbyttet med den feminine pol, så bliver kvinden nødt til at bruge den maskuline pol. Kvinden bliver nødt til at opleve livet igennem den maskuline pol. Og det øh, vil altså sige, at den maskuline pol skal for kvindens vedkommende nå frem til dagsbevidstheden. Hun skal blive hjernebevidst i det. Og øh, det er jo altså bedst, at det ikke sker for at, se, at vi er seksuelle forførelser og pro prostitution osv. Med, med sit eget køn. Det er helt naturligt er, at en gang til sin egen for store overraskelse, det kan måske være to kvinder, som sidder ved siden af hinanden på et kursus, og så lige pludselig får den ene kvinde en seksuel fornemmelse i forhold til den anden kvinde, får sådan en seksuel følelse eller en seksuel piring, og hun bliver selv så overrasket, Hov, hvad er det, der sket, hvor kom det fra? Men altså, så kommer det på den rigtige måde, fordi så er det kommet spontant indefra, og til hendes egen overraskelse opdagede hun faktisk, at hun havde en sympati for den kvinde, der sad ved siden af, og måske også ligefrem følte en lille seksuel piring. Det, det er det naturlige. Og så begynder det jo lige så stille at vokse frem, som ligesom vi nu har set herude. Vi får så mange knupper, som står lige ved at springe ud, og så, videre. så lige pludselig så, så åbner det sig. Og sådan kan man så altså gradvist begynde at blive bevidst i sin egen modsatte pol. Og man kan simpelthen sige, ja, men altså den maskuline pol, den er interesseret i det feminine. Og det betyder så altså, at når, når kvinderne får, får åbnet for deres øh, maskuline pol, denne maskuline pol, den er altså interesseret i det feminine, og det vil sige, at så bliver kvinden tiltrukket seksuelt øh, til, 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 til det feminine. Og øh, der kan man så sige, at der bliver faktisk en periode i udviklingen, hvor man rent seksuelt set foretrækker at have seksualitet med sit eget køn frem for det modsatte køn, fordi det er så nyt og så spændende og så dejligt. Man kan jo blive midt af alting, og det er jo skønt med lidt fornyelse og lidt variation, og det er noget helt nyt og spændende. Og det er jo netop det, hvis nu kvindens maskuline pol skal vokse frem, den skal jo nå frem til at blive hjembyttet med en pol, der bliver brugt i millioner af år. Det sker jo ikke bare ved et knips eller et ønske, at den pol bliver hjembyttet med en, der er kørt i millioner af år. Så bliver man altså nødt til at bruge den, ikke sandt? Og det vil jo så sige, at kvinden kommer til at føle sig som en mand. Hun føler altså en maskulin natur i sig. Man kan sige, det, 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 det er lige En kvinde skal aldrig komme til at elske en kvinde. Det er ikke meningen. Men meningen er, at kvinden har en mand i sig, og at kvinden hun skal blive bevidst i den mand der er i hende, og det er den mand der er i hende så at sige, der bliver tiltrukket til, til det, feminine. Og Martinus har lige frem beskrevet helt konkret en seksuel akt mellem kosmisk bevidste mennesker. Det er dem han kalder jøde mennesker. Og der, hvis nu for eksempel det var to kvinder der havde en seksuel akt, så vil den ene kvinde føle, at hun sig. Hun oplever sin maskuline pol, Hun oplever sig som en mand. Hun oplever det maskuline i sig. Hun oplever manden i sig, som gerne vil ligge sammen med en kvindekrop. Og det stemmer jo fint. fint. Og den anden har jo så også den samme forestilling, at, 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 at hun føler det, det maskuline aspekt i sig, og vil derfor gerne ligge med en, en kvindekrop, og derfor passer pengene. Jeg hørte engang en homoseksuel mand sige, ja, når han lå sammen med en anden mand, så forestiller han sig, at han lå sammen med en kvinde. Men se, så er det jo lidt skævt, ikke sant? Så er det lidt unaturligt, og det strider jo også mod realiteterne, og det er jo ikke det, der var, der var meningen med det, men det andet, det Det er altså simpelthen en øvelse i at opleve den nye natur i sig selv og træne den op, så den kan blive, blive lige vigtig med den, 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 den modsatte natur. Så det er selvfølgelig også en misforståelse, at mænd tror, at, at manden en manden engang skal komme til at elske en anden mand. Det er egentlig ikke det, der taler om. Det er taler om, at kvinden... I manden skal komme til at elske en anden mand. Så på en måde er det jo en meget stor overraskelse inden for kosmologi, at i enhver mand, der bor der en kvinde, der er en kvinde derinde, og efterhånden så vil kvinde vokser og vokser og vokser så en dag. Og det er jo så det, at det er interessant, at den nye pol kan vokse lang, lang, lang tid i kraft af det intellektuelle. Men så en dag, så banker den altså på til dagsbevidstheden eller til hjernebevidstheden. Ikke? Og så kan man så sige, at så er man blevet dobbeltpolet. Det er tit almindeligt blandt kosmologer, at man kun taler om dobbeltpolighed, når man er 100% dobbeltpol, og har de to poler i balance. Det er det, man mener med dobbeltpolighed. Men Martinus han, han satte jo altså grænsen ved, hvis man er blevet dagsbevidst i den nye pol, hvis man er blevet hjernebevidst i den, så er man dobbeltpolet. Altså det vil sige, lige så snart man har fået seksuelle fornemmelser fra sit eget kød, så er man dobbeltpolet. Men ikke endnu med de to poler i balance, men det er simpelthen det, man kan sige... Det der er logisk nok, hvis man er dagsbevidst i det, eller hjernebevidst i den nye pol, så er man altså blevet dobbeltpol, fordi så er man blevet bevidst i pol nummer to. Og der er jo også en lang historie om, at det ikke er godt at få den åbent for tidligt. Det ser vi også at mange homoseksuelle, de vil have børn og familieliv, altså de vil have hele det, det skabelige. Men det er jo ikke det, der er meningen med det, fordi at så er jo igen lukket inde. Det, det der jo er meningen, det er, at man skal elske alle og have sympati for alle. Martinus blev jo en gang med spurgt, om, om han har gift. Og han blev spurgt så tit, så det sidst så opfandt han jo altså et standardsvar. Jo, så han, jeg er gift. Med hele verden. <laughs> og det, synes jeg, var sådan en meget smuk formulering, fordi at det er jo det, der drejer sig om, man skal ikke begrænses og lukkes inde. Så den dobbeltpolede kærlighed eller seksualitet, mener ikke om ægteskabsseksualitet, den minder altså mere om venskabsseksualitet og kammeratskab. Så det har jo også et kapitel for sig med, at, at det er jo ikke er seksualitet, det er den nye menneskelige seksualitet, det er jo en kærtegnsseksualitet med kys og kram osv., og men det fører jo altså også frem til det her med det, med det kreative. Og øhm, jeg, jeg slutter lige op i øhm, livsbog. Der er noget, det her stykke 645 og stykke 647 i livsbog bin 3. Der er Martinus øh, inde på det her med skattevæsener og formeringsvæsener. Og med at leve i glæde og med at leve i skabeglæde. Og det har han også i livsbog bind 5 stykke 1827. Og i det første stykke, der 645, der er Martinus inde på at beskrive jordelivskredslykket. Man har altså barndom og ungdom og mandom og alderdom. Og da han så skal til i stykke 645 og beskrive manddommen, så skriver han om, hvordan man lever i glæden. Og så kan man leve i forældreglæden. Og det er jo netop, hvis man så er det, han så kalder et formeringsvæsen. Det betyder, at man har haft sin hovedinteresse i ægteskabet og, og, og i forbindelse med børnene. Så har man brugt al sin kraft, sin energi og lagt sin og få inspiration af det, og så er det jo klart, at så lever man jo i den glæde over, hvordan det går, og børnene godt. Men så siger man, det kan også være en anden type, og det kan så være mennesker, som er kreative og skabende, og det kan jo typisk være kunstnere, men for den sags skyld kan det jo også godt være videnskabsmænd, eller opfindere, eller esperantister og kosmologer. Og der kan man så leve i den glæde over det, man har lavet, eller det, man har præsteret. Og hvis man sådan vil se hele skalaen, så kan man altså sige, så findes der ud på den ene side enpolede formeringsvæsener, som kun har interesse i det familiemæssige. Og så kan man gå helt ud til den anden side af skalaen og sige, her har vi dobbeltpolede mennesker, de har ingen interesse i det ægteskabelige, de har kun interesse i det skabemæssige, ikke sandt? Martinus taler også om, jo, om verdensgenløsningsprincippet og Jesus og Buddha. Jesus er en stor stjerne og kan inspirere. Men der taler han så også om at de kunstneriske genier, De er på en måde også verdensgenløser på deres områder. De viser, hvor langt man kan komme på det område. Det kan være, at man har lyst til at lære at spille klaver osv., og, og så hører man en sublim klaver spille. Så, så tænk, kan man komme så langt, kan man komme så højt, og så får man lyst til at øve sig videre, fordi at man kan se, så god kan man blive, så fantastisk kan det blive. Sådan så, øh, meningen med, med, med denne kreativitet og kunst, det er jo at være en ledestjerne og føre udvikling og kulturen frem. Men meningen med kreativiteten, det er jo også, udover at man selv kan lide i skæve beglæden, så er det jo principielt for at glæde andre, ikke? Tænk en gang hvor mange mennesker Mozart har glædet med sin musik, ikke? Er det ikke millioner af mennesker over kloden? Der sidder de timevis og glæder sig over den der skønne musik. Det kan man også sige med Beatles. De kom der og afleverede deres gave i form af en skøn musik, og der er millioner af mennesker, som har glædet sig over, ikke? Det er da virkelig at komme og aflevere sin gave. Det er at være kreativ, og det er at være kunstnerisk, og det er simpelthen det, at man har skabt noget til glæde for andre. Og det er netop også al kærlighedens eller næste kærlighedens natur, ikke? at man gør noget for at for at glæde andre. Jeg skal også lige sige, nu har jeg jo reklameret lidt for det, den der Martinus-bog, men øh, jeg er selv ved at læse den her bog, som jeg har nævnt flere gange, det kunne jo være en enkelt, der ikke har hørt om det endnu. Og det er den her bog af Julia Cameron, som hedder Kreativitet. Det er sådan et 12 kursus for at hjælpe blokerede kunstnere. Og hun har rigtig mange gode råd for, hvordan man kan komme til at være kreativ. Og hun ser jo netop også på det sådan, at... Øh, man må gerne stile efter at blive kreativ til glæde for sig selv, men altså også for at være til glæde for andre. Og hun ser jo så også hele livet som en stor skabelsesproces, og det er også meget kosmisk og kosmologisk, hvor man siger, at man gerne vil bidrage til den store skabelse, der er i gang. I virkeligheden er denne jordklode ved at blive skabet om til, en, til et jordisk paradis, et fysisk paradis. Det er en, en stor skabeproces, der er i gang, ikke og det kan man da godt få lov til at være med i, hvis man ønsker. Og det er næsten også det samme som at sige, at man gerne vil være den ringeste daglejre i faderns bolig. Bare man kan hjælpe til. Og det kan man jo også hjælpe til med at være kreativ og skabende, ikke sandt, I denne enormt store skabeproces. Så det er jo meget dobbelt, man både kan gøre det for andre og for sig selv. Det er også oplagt, at alle store opfinder og teknikere, de har jo også lavet. Tænk, hvad det er dejligt, man kan køre i en bil. Hvad det er dejligt, det er elektrisk lys og varme og termoruder. Og det er også... Mange af den slags skabende ting, som kan være til stor glæde og velsignelse for, for mennesker. Martinus har jo specielt skrevet om det her med kunst og kreativitet i bog nummer 13, som hedder Juleevangeliet. Og der er der sådan et sted, hvor han sammenligner kunstmuseet med et varehus. Og øh, hvordan er de her produkter kommet til? Ja, det der i varehuset, det er som regel bliver lavet af nogle lønslaver, som er gået på arbejde, fordi de har været nødt til det for at få, få mad på bordet. Men øh, så findes der også øh, i kunstmuseet de store, flotte malerier. Og klassisk set i gamle dage, så var de store kunstnere ludfattige. De fik ingen penge for det, og de fik ingen ære og De blev nærmest kritiseret og skældt ud, fordi de var så lang tid forud for deres, men de kunne ikke lade være. De følte et kalt. de måtte absolut gøre det, ikke sandt? Og det er jo også virkelig næste kærlighed, at de har lige så store afsavn, og de har ikke haft en personlig fordel af det, men alligevel, så har de skabte nogle vidunderlige kunstværker til glæde for mennesker. Tænk også hvor mange folk de er glade for deres stue. Nej, hvor ser det fint ud. Og så kan de glæde sig over, at de har købt en reproduktion eller et billede af, af den kunstner, de holder mest af osv. Det er da også en kolossal gave at kunne, for en maler at kunne aflevere, at folk de kan føle sig glade og lykkelige ved at se sådan nogle øh, ting. De fleste mennesker i dag er jo sådan delvis... Øh, hvad skal man sige, formeringsvæsener og delvis skabevisne eller, eller, eller kreative typer. Jeg har tit set i fjernsynet om kvinder, når de kommer over 40 år og der er kommet hjemmefra. Så er det tit, at de bliver meget kreative, og så er det først, at de kommer i gang og, 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 og får tid til det. Der findes et fordrag, hvor Martinus siger, at, at det er aldrig for sent at gå i gang med at lave et nyt talent. Han havde hørt om en mand, som var begyndt at lære Esperanto i en alder af 90 år. Og den gamle mand skulle have sagt, ja, man kan vel altid nå at få skabt en lille talentkerne, inden man dør. Ja, siger Martinus, det er nemlig rigtigt. Men så kommer han jo også ind på, at man kan også være med til at have indflydelse på sit kommende liv, og det er jo også så vidunderligt, med at man kan skabe de her talenter. Man kan blive geni i hvad som helst. Nå, det er fint, så begynder jeg at spille violin. Men efter 37 timer konstaterer jeg, jeg er ikke ved et geni i det. Så Martinus kan jo ikke have ret. Jo, det gælder jo om at ønske det nok. Så bliver man ved, indtil man bliver geni. Og der findes... Et foredrag, hvor Martin siger, at for at blive geni inden for de klassiske kunstarter der, så tager det 3-4 liv. Han har også en anden vending. Man kan kun blive geni inden for det område, hvor man er villig til at bruge hovedparten af sit liv. Så der er også nogle mennesker, de er så glade altså, for at, at spille, og de synes, hvor er det dog vi er underligt, hvor mit liv dejligt, fordi jeg kan hver morgen sætte mig til at øve og spille, og jeg kan mærke, at jeg bliver lidt, 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 lidt bedre, og... Og så med den indstilling der, så, så, så bliver det til noget efter en tre-fire liv. Så det er ikke sådan en tilfældighed, at man bliver. Det er også lidt mere inden for finansverdenen, Siger man, at den første million er den sværeste, og så ruller de næste millioner lidt hurtigere på. Og jeg tror også, det er lidt af det samme med det kreative. Det er sværest at blive geni første gang. Altså man kan blive geni inden for klaverspil. Men har man præsteret at blive geni inden for et område, så har man haft... Koncentrationsevne, det er ført noget, Martinus tit nævner i en parentes, det er vigtigt for menneskene at lære at kunne koncentrere sig. Og det er også vigtigt for mennesker at lære at have tålmodighed. Og det kan man jo virkelig sige at blive geni, det kræver koncentrationsevne, og det kræver tålmodighed. Og har man kunne præstere det én gang ved én kundestart, så kan vi jo godt se, at hvis man så går i gang med en anden kundestart, så har man ligesom det basale grundlæggende med, og det kan også være visse mønstre og principper, som går igen, så bliver det nemmere at blive geni i det andet og det tredje område. Og som jeg har forstået det, så skal vi faktisk blive geni inden for alle livets områder. Og øhm, motivet i den åndelige verden, det rigtige menneske, hvad skal man lave der, og hvad er det til for? Det er faktisk til for at underholde hinanden. Og så kan vi altså, så kan vi altså underholde hinanden med de, med de mest sjove ting, og de mest kunstneriske og smukke og skønne ting osv., og der er det jo så dejligt, alle de fantastiske evner, anlæg og talenter, vi træner op her, dem kan vi så bruge i det rigtige menneskerige. Og der siger Martinus at vi kan fortælle historier i tre dimensioner. Så kan man fortælle en historie om Anders og Mickey Mouse, hvis man vil det. Og så står de der i åndelige plastmaterier, materier, hvis man synes, de skal snakke tysk, så gør de det at hoppe og hopper. Og hvis man er maler eller kunstner, behøver man ikke at begrænse sig til et flat maleri, så kan man lave et, et landskabsmaleri, der går flere kilometer ud i rummet, og man kan belive det med en krogenhjørt og et par ind, og hvad man nu kan, synes, man vil dekorere sit maleri med. Han sagde jo også engang, gang, at, at sådan to de kunne gå ind i hinanden, Det kunne så to kunstnere ved siden af hinanden. Men man, når man indstillede sig på den ene kunstners bølgelængde, så så man hans billede. Når man indstillede sig på den anden bølgelængde, så så man den anden. Det, jeg er jo helt vild med, med fjernsyn og parabol og satellit-tv og sådan noget. Jeg har også altid undret, undrer mig over. der er en koverledning, og der løber 500 forskellige fjernsynsprogrammer i den koverledning. Hvorfor bliver det ikke blandet? det? kan jeg ikke forstå. Hvordan kan man sådan skille den ene ud fra den anden? Men det er på grund af frekvensen. Det er på grund af forskellige bølgelængder. Så, så er sådan et fjernsynsprogram totalt adskilt fra det andet fjernsynsprogram. Så kan jeg bedre forstå også i den anden verden. Det er det samme princip. Så, så koncentrerer man sig på en skabelse. Og så har man sin egen bølgelængde, og så står det der. Så kan det godt stå i ved siden af. Men det kan man ikke se, fordi man kan kun se det, når man indstiller sig på den der bestemt øh, bølgelængde. Men jeg synes det er så underligt med det her talentkerneprincip og det perspektiv, der er i det. Man kan få lov til at blive geni i hvad som helst. Hvis man selv har lyst til det, det er lysten, der driver værket, det er bare at blive ved, så bliver man altså geni i det til sidst. Og det er jo netop også, at vi skal jo mindre og mindre blive lønslaver. Det er jo rigtig malet op i kapitel 4, som I så flittigt har studeret i livsbog Benet, hvordan maskinerne er vore venner, og hvordan vi bliver mere og mere befriet for det tunge arbejde. Vi skal ikke blive ved med at tjene vores brød i vores ansigtsved, og det skal... Vi skal bare arbejde par dage om ugen, et par timer om ugen, og så, er det så, så får vi fri. Men Martinus synes ikke, det skal være totalt frihed. Han taler om, at vi skal være studiedage. Så kan man studere kultur, historie og idéhistorie, og kosmologi og kunst, og man kan bruge... Og der vil blive... Prøv må jeg da næsten lidt med aftenskolen, der vil simpelthen blive så mange lærere, som kan tilbyde undervis i alle mulige kunstarter og filosofi og psykologi og alle mulige interessante, så får man altså frihed til og det bliver en vidunderlig tid. Jeg tænker nogle gange på dengang, øh, over i England, jeg læste i historiebøn, de der mennesker, der gik i kulminerne ikke? De skulle rode rundt dernede i, i jorden ikke sandt? 14 timer i døgn. De kunne ikke at arbejde og svise det var jo ren slave tilværelse. Og gradvist så slipper vi for det tunge fysiske arbejde og kan mere og mere blive befriet til at leve i denne kreativitet. Det er jo, det er jo vidunderligt og, øh, og skønt, at man har disse muligheder for at udfolde sig på, på, den, på den kreative måde. Men øh, jeg vil også godt lide, at det var sådan lidt om, om kreativiteten i forbindelse med påudviklingen eller, eller, eller seksualiteten. Så øh, vil jeg også godt lige nævne lidt om, om bønden. Og øh, der tager Martinus jo øh, i bog nummer 11, Bøndens Mysterium, og gennemgår de her tankerkoncentrationer i Bøndens Mysterium. Og der beder vi om at få det daglige brød. Og øh, det kan jo forstås i meget snæver betydning, men Martinus ser jo alting i et videre perspektiv. Så han tolker, dette at bede om det daglige brød, er det samme som at bede om at få opfyldt alle naturlige behov. Så det går altså ikke bare... Om brødet. Og der kan man jo altså bede om at, 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 få, at få bolig, og, og selvfølgelig også mad og drik og, og alle disse forhold, men man kan også bede om at få selskab af andre mennesker, og man kan også bede om at få seksualitet. Det hører også med til de naturlige behov. Det er jo det, bøndens mysterium er, at hvis en bønd er uselvisk, så bliver den hørt, og hvis den er selvisk, så, så, så kan det ikke rigtig lade sig gøre. Hvis alle danskerne beder om at få guldmedaljen, og tyskerne vil også have guldmedaljen, og tyrkerne vil også, og de beder alle sammen til Gud om at få guldmedaljen, det kan ikke lade sig gøre. Eller hvis Ejken ville giftes med Britney Spears, så det vil jeg også, og det vil børge også, og vi beder alle sammen til Gud, eller Pelle vil også. Hvad skal Gud gøre? Det kan ikke lade sig gøre. Altså det vil sige, at der ligger nogle gange en, simpelthen en, 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 et... et intelligensbrud og et logisk brist, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, så nu bønder. Hvis, hvis vi alle sammen beder om at få en milliard kroner eller sådan noget, så er det ikke penge nok i Danmark. Altså man kan have sådan en egoistisk bøn, så kan det ikke lade sig gøre. Men hvis man vil hjælpe andre og gavne andre, så har man hele den ønlige verdens medhold, så kan alt lade sig gøre. Derfor er der nogen, der synes, det der er egoistisk at bede om at få opfyldt sine egne naturlige behov. Men der skal man også tænke på, at vi har et mikrokosmos. Man skal også tage vare på sit mikrokosmos, og hvis jeg beder på at min mikrokosmos, har det godt. Og Tine så er tit inde på, at seksualitet, det, det er jo godt for det normale, sunde, kropslige velvære. Det er godt med berøringer og, og kærtegn. Øhm, der var ham, den der amerikanske psykolog Skinner, som efter sine opdrog sin datter uden at røre hende, bare for at se, hvordan det løb af. Og de fleste folk synes jo, det er jo skrækkeligt at tænke på at opdrage sit barn uden at røre det, er ikke sandt. Og det er klart, det er da... Virkelig sundt for børn at få berøring og, og, f, og føle den tryghed. Så, så det hører jo også med til de naturlige ting. Så det vil sige, at altså, det er ikke egoistisk at bede om, at man har det godt. At man kan få sund mad og sund drikke, sunde boligforhold, godt arbejde, hyggelige selskaber. Også en, en seksuel partner. Det må man gerne bede om, fordi hvis jeg har det godt, så har hele min mikroverden det godt. Jeg er jo også Gud for mit mikrokosmos. Derfor kan man sige, at det er ikke egoistisk at bede om, at man selv har det godt. Jeg, kendte en, eller jeg kender en i Tyskland, som er så opsat på at hjælpe Gud. Så han knokler dag og nat og, og, og vil hjælpe alle mennesker. Han er ved at brænde fuldstændig ud. Jeg synes, han snart ligner døden fra Lübeck. Men han knokler videre for at hjælpe Gud. Men jeg har haft ham i ørerne en gang. Og brug på at forklare, jamen du er en celle i guddommens prop. Det er dig, der skal sørge for, at dine organer og celler og molekyler har det godt. Hvor meget hjælper du Gud, hvis du ødelægger den ene celle, som du selv har ansvar for? Så kan man jo sige, så er det jo også en, en køn hjælp på en måde. Det er selvfølgelig godt at hjælpe, men man, skal da ikke, man hjælper ikke Gud på den måde. Så det vil jo sige, at man hjælper faktisk verden. Man hjælper guddommen bedst ved selv at være lykkelig, glad, sund, rask, harmonisk. Så giver man virkelig et stort bidrag. Derfor er det jo klart, at det kan kun være til gavn for helheden, at jeg har det godt og rask og så osv. Derfor er det ikke en egoistisk bøn at bede om at få sit daglige brød, fordi det hører ind under paragrafen om opretholdelse af det normale livs sundhed og velvære, som du kan læse mere om i kapitel 13 i Martinus' lille bog nr. 11, Bøndens Mysterium. Her bliver indspillingen af foredrag desværre afbrudt af en eller anden grund, men jeg har den 12. november 2007 og den 18. juni 2010 afholdt to foredrag med det samme tema, og disse foredrag kan du høre på mine hjemmesider 3 gange terkelsendk eller 3 gange terkelseninfo Håber, at dette kunne være en løsning. Tak for opmærksomheden.